kita belum siap dengan blended ini, corona memaksa kita wajib daring. Oke, okay. ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, inilah kemudian sekarang yang kita hadapi. Maka kembali ke pertanyaan tadi, are you ready gitu? Ya, apakah kita siap dengan dengan uh, perubahan yang sangat dahsyat saat ini gitu di dunia pendidikan kita? Nah, kita tentu tidak ingin menjadi dinosaurus abad 21 ya kan? Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai podcaster Ketemu lagi dengan saya Miss Risa Dengan podcast Migo Madani Institute on the go Madani Institute empowering people Mari bersama bergerak Lakukan perubahan Oke okay, podcaster Migo Madani Institute on the go Hari ini kita akan mendengarkan Paparan dari Bapak Dr. Afrianto Daud Seorang dosen Universitas Riau Beliau juga seorang peneliti Dan terlebih lagi Beliau adalah seorang pemerhati pendidikan Beliau akan memaparkan Tentang bagaimana menjadi Seorang guru profesional Di masa new normal Saya yakin Teman-teman pendidik pasti sudah tidak sabar untuk bertemu kembali dengan anak didiknya Sudah tidak sabar untuk bercengkrama lagi dengan wajah-wajah polos mereka Nah, sebelum pertemuan itu terjadi tentu ada perubahan-perubahan yang harus disikapi Oleh karena itu, hari ini hadir bersama kita Dr. Afrianto Daud Untuk memaparkan bagaimana sih seharusnya Seorang guru profesional beradaptasi terhadap kondisi pandemi ini Barangkali nanti akan dibahas apa itu yang dinamakan dengan online learning Atau bahkan barangkali yang terkait dengan blended learning Nah, untuk mendengarkan pembahasan beliau Mari sama-sama kita dengarkan paparan dari Dr. Afrianto Daud Ya, pertama kita tentu bersyukur kembali kepada Allah SWT. Kita henti-henti kita bersyukur apapun yang kita hadapi hari ini, kesulitan-kesulitan kecil yang kita hadapi misalnya akibat COVID ini. <tuh> Tetap saja nikmat Allah jauh lebih banyak ya untuk kita syukuri, ya kan? Oleh sebab itu, mari kembali kita bersyukur. Semoga Allah SWT semakin menambah nikmatnya kepada kita. Dan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah secepatnya. Termasuk ya kesulitan akibat corona ini. Kemudian salam dan salam Allahumma sallallahu alaihi Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga keselamatan tercurah kepada uswan yang kedua kita Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pembina pengurus uh, dari Madani Institute. Terima kasih telah uh, apa namanya memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan kawan-kawan atau kolega guru atau mungkin juga ada dosen yang hadir pada webinar ini. Uh, terima kasih sekali lagi saya lihat ada beberapa teman-teman saya kayaknya yang juga hadir ya. Jadi mohon izin berbagi ya. Jadi saya tidak akan menggurui di sini lebih ke berbagi atau sharing saja beberapa hal terkait dengan tema kita hari ini. tentang bagaimana menjadi guru profesional di masa new normal ini. 
uh, <tuh> ya jadi saya juga mohon maaf uh, tadi ada miskomunikasi sedikit walaupun saya sudah siap-siap sejak pagi komunikasi dengan Ibu Gina ya tapi saya silap melihat uh, pamflet ya saya kira itu jam 10 sampai jam 11 <tuh> ternyata jam 9 oke okay. untung saya sudah mandi ya <tuh> mohon maaf oke okay. uh, perkenalan mungkin tadi sudah dari ini ya dari uh, moderator Karena saya terlambat, tapi mengenalkan ulang, saya Afrianto. Nah, hari-hari sekarang mengajar bahasa Inggris di Universitas Riau. Uh, ya, itu perkenalan singkat, nanti apa dalam presentasi kita tambah apa perkenalannya. Oke, saya izin share screen, Pak Moderator. Ya, uh, jadi tema kita hari ini ada dua kata kunci ya. Pertama, guru profesional, kemudian... New normal itu sendiri, bagaimana kita menyikapinya dalam konteks guru profesional. Walaupun saya pikir tema ini belakangan sudah banyak dibahas ya, jadi mungkin sebagian apa yang saya sampaikan akan bersifat pengulangan atau penguatan-penguatan saja. Apalagi saya lihat di di audien itu kemarin ada yang ikut di webinar yang lain ya, kayak Pak Momon ya. Saya lihat juga kemarin beliau juga hadir di webinar yang lain yang juga membahas apa namanya tema yang mirip ya. Jadi beberapa slide saya itu akan sama gitu, jadi mungkin akan pengulangan. Baik, tadi sudah perkenalan. Jadi saya alumni bahasa Inggris UNP. Ada teman-teman saya kayaknya juga di sini ada Bu Popi ya. Mohon izin Bu Popi untuk sharing ya. Ada Bu Desi juga ya. Uh, uh, walaupun belum bertemu sekarang gara-gara Covid ini kita bisa bertemu di sini ya. Alhamdulillah ya. Oke. Okay. Nah, ini overview dari materi saya. Pertama kita akan uh, bahas ya beberapa perubahan yang ter- terjadi saat ini di sekitar kita. Nah, dengan aware dengan apa yang terjadi, terus kemudian kita akan diskusikan bagaimana mensikapinya, dan kemudian beberapa kiat ya, bagaimana agar tetap sukses, atau tetap benar-benar menjadi seorang yang profesional, menjalani profesi kita sebagai pendidik di masa-masa sulit seperti ini. Baik, intinya Ibu Bapak, dunia terus berubah ya, waktu terus berjalan, dan seiring dengan perjalanan waktu, selalu saja kemudian waktu itu terus-menerus membawa perubahan-perubahan ya, baik perubahan-perubahan yang sifatnya fisik ataupun non fisik gitu ya. Nah saat ini ya dalam konteks uh, dunia industri misalnya kita mengenal satu istilah yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Uh, ini sering sudah dibahas di banyak uh, seminar dan dan uh, konferensi juga. Poin penting dari revolusi industri 4.0 itu adalah kita sedang hidup ketika jaringan wifi dan internet itu sangat masif di sekitar kita. Dan itu mempengaruhi cara kita hidup, ya budaya-budaya baru timbul, kemudian cara orang memproduksi barang juga berbeda dengan masa-masa lalu, hingga kemudian ada beberapa apa namanya ciri-ciri khas ya dari revolusi industri 4.0 itu yang sekarang ada di sekitar kita ya, ada barang-barang yang terkoneksi ke internet, manusia juga semakin terkoneksi ke internet. Saat ini misalnya kita melakukan konferensi atau video konferen dengan zoom ini itu kan bagian dari internet of dan internet of people sebenarnya kan Pun ada big data, ada iCloud kita menyimpan data sekarang itu tidak mesti di flash disk misalnya kan kita nggak perlu khawatir hilang sekarang file kita, beda saat kita dulu kuliah, misalnya ketika kami S1 dulu dengan Bu Kopi Bu, Des, Bu Desi itu tahun 95 sampai 2000 itu kita kan sudah kenal dengan PC tapi data kita kan masih di flash disk kalau hilang flash disk kita, kita juga hilang filenya Nah khawatir yang hilang tuh ternyata file-file penting seperti skripsi misalnya kan. Tapi sekarang dengan adanya iCloud kita bisa menyimpan data di awan. Makanya ada namanya sekarang misalnya Google Drive ya. 
ya, salah satu tempat misalnya disediakan Google untuk menyimpan data. Sehingga kemudian kita bisa akses data itu kapan saja dan di mana saja saat kita terkoneksi ke internet. Ada digitalisasi ya di banyak bidang termasuk di bidang pendidikan gitu ya. Sehingga sekarang sebenarnya sekolah itu tidak mesti hadir di ruang-ruang uh, fisik konvensional sebenarnya karena ada sekolah-sekolah yang sudah berbasis digital gitu ya. Ada juga artificial intelligence ya kecerdasan buatan di mana hadirnya robot-robot pintar yang siap membantu manusia untuk bekerja bahkan dalam beberapa hal dia juga bisa menggantikan manusia bekerja gitu. Nah, itu diantara ciri-ciri revolusi industri 4.0. Dan kita sudah ada di sini, Ibu Bapak. Ya kan? Ya misalnya kita lihat ya menjamurnya uh, apa namanya? Uh, Gojek ya, GoPay sehingga orang sekarang belanja misalnya tidak mesti lagi harus keluar rumah misalnya kan cukup main di aplikasi gitu itu bagian dari revolusi industri 4.0. Nah termasuk sekali lagi di bidang pendidikan ya ini satu hal yang sekarang membuat kehidupan kita berubah begitu dahsyat. Nah orang-orang kemudian menyebut bahwa uh, perkembangan revolusi industri 4.0 ini itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan disrupsi ya. Si itu adalah satu gangguan yang hadir di tengah kita kemudian mengancam status quo ya, atau mengancam kehidupan-kehidupan kita sebelumnya. Nah, kalau sebab itu, kalau kita masih dengan gaya lama, kita akan kemungkinan akan tertinggal dan terancam. Ya, misalnya online taxi, itu kan mengancam taksi-taksi konvensional misalnya kan. Gitu. Itu yang disebut dengan disrupsi. Dan itu sudah terjadi gitu. Tapi kemudian, sejak akhir tahun 2019, dunia kemudian diguncang oleh Hal lain yang tidak, yang melebihi revolusi industri 4.0 itu ya, itu yang disebut, yang kita kenal sekarang yang corona itu. Kalau revolusi industri 4.0, kata orang itu akan membuat disrupsi yang sangat besar terhadap dunia, saya lihat corona jauh lebih besar pengaruhnya terhadap ketahanan dunia gitu. Karena dia mendisrupsi banyak hal. Ya, banyak ekonomi dunia kemudian kolaps gitu ya. Ya, dunia sekarang dihadapkan pada kondisi Ya, sangat mungkin tahun-tahun ke depan itu kita di banyak negara itu mengalami resesi ekonomi misalnya. Jadi corona mengguncang ekonomi dunia dan tak satu pun negara yang yang bisa apa namanya yang bisa menghindar dari disrupsi akibat corona ini. Nah, termasuk disrupsi misalnya dari sisi pendidikan gitu ya, ada jutaan sekolah yang saat ini tutup gara-gara corona ini. Kita udah tahu semualah ya, apa yang terjadi gara-gara corona terhadap pendidikan kita gitu. Nah, intinya corona telah merubah cara hidup kita. Dalam banyak hal. Dia membuat budaya-budaya baru. Dulu, jarang orang yang, tidak banyak orang yang bekerja dari rumah, sekarang kita dipaksa misalnya bekerja dari rumah. Kemudian tentu ini juga membuat budaya baru. Orang harus kenal dengan teknologi, orang kemudian harus aware dengan pentingnya dunia digital gitu ya, internet, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan termasuk dia kan juga merubah cara kita beribadah kan. Selama Ramadan kemarin, Ya, masjid-masjid, musola tutup kan, maksudnya tidak dibuka untuk sholat taraweh misalnya. Kita rasanya inilah baru pertama kali dalam kehidupan kita kita uh, apa namanya melaksanakan sholat idul fitri di rumah misalnya kan. Ya itu gara-gara semua gara-gara corona ini gitu. Nah masalahnya adalah kita tidak bisa terus-menerus menutup diri di rumah, ya kan? Pertama bosan, yang kemudian yang kedua kita nggak Nggak, nggak mungkin bertahan terus-menerus di rumah karena kita harus terus meneruskan kehidupan ini kan life must go on gitu maka akhirnya kan pilihannya di banyak di banyak dunia itu 
ya udah kalau gitu corona ini masih ada di sekitar kita tapi hidup harus terus berjalan pendidikan harus terus berjalan ekonomi harus terus berjalan orang kemudian memperkenalkan satu istilah yang disebut dengan new normal itu jadi ketimbang kita terus menerus mengurung diri di rumah ya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dunia seperti bersepakat untuk menyambut apa yang disebut dengan welcome to a new normal ini ya termasuk di Indonesia gitu ya walaupun ini debatable ya karena di Indonesia corona ini angka-angkanya masih terus naik tapi pemerintah misalnya telah menyerukan juga untuk ikut ya dengan apa yang terjadi di dunia sekitar kita untuk masuk ke ke dunia yang disebut dengan new normal itu bahkan pemerintah malah memakai istilah apa ya tatanan dunia baru ya ya kan tapi maksudnya sama ya artinya life must go on hidup harus terus berjalan tapi pada sisi lain kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan gitu ya agar kita tetap selamat nah sebagai pendidik sebagai guru ya kemarin kita sudah mendengar pengumuman pemerintah beberapa hari yang lalu pemerintah dalam konteks new normal itu memutuskan ya lewat SKB 4 menteri itu bahwa pendidikan tatap muka hanya bagi zona hijau itu pun dengan dengan prosedur kesehatan yang sangat ketat Sementara masalahnya zona hijau itu hanya ada di sekitar 6% wilayah Indonesia. Artinya ada 94% wilayah lain yang tidak bisa sekolah tatap muka. Dengan kata lain, pemerintah mengatakan bahwa sampai akhir tahun pendidikan kita akan diperpanjang ya belajar dari rumah gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan selama ini dengan long distance learning atau misalnya online learning gitu ya atau belajar online, belajar daring, dan sebagainya, pemerintah sudah putuskan itu harus kita lakukan sampai akhir tahun, ya, suka atau tidak. Gitu. Nah, di konteks inilah kemudian kita ya harus kemudian, apa namanya, critical point-nya harus bertanya kepada diri kita, apakah kita siap menghadapi ini semua, gitu. Ya, karena sekarang dengan keputusan pemerintah ini, online learning itu menjadi wajib, tidak ada pilihan lain. Ya, Tidak ada pilihan lain. Kalau dulu sebelum corona, sebenarnya pemerintah lewat kurikulum 2013 itu sudah memperkenalkan apa yang disebut dengan blended learning ini. Blended itu artinya adalah gabungan antara moda belajar offline dengan online. Jadi mungkin dua apa misalnya 40% tatap muka seperti biasa, 60% daring misalnya kan atau sebaliknya. Ya, 60%-nya tatap muka, 40%-nya daring. Itu namanya blended. Tapi kita belum siap dengan blended ini, Corona memaksa kita wajib daring. Oke. Okay. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, inilah kemudian sekarang kita hadapi. Maka kembali ke pertanyaan tadi, are you ready? Gitu. Ya, apakah kita siap dengan dengan uh, perubahan yang sangat dahsyat saat ini gitu di dunia pendidikan kita? Nah, kemudian kita sekarang bicara guru profesional. Ini udah hafal lah bagi kita para guru-guru ya, Undang-Undang 14-2005 tentang guru dan dosen ini, bahwa kalau kita bicara guru profesional, ya kemudian kita punya framework yang dihimpun dengan empat kompetensi ini kan. Ya, ada kompetensi pedagogik, ya, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, dalam rangka menyambut tantangan ini, saya pikir kita harus terus-menerus mengasah kompetensi kita di empat pilar ini atau di empat bidang ini gitu ya baik secara pedagogik ya profesional kepribadian dan sosial gitu nah berikut saya akan jelaskan apa yang mungkin bisa kita lakukan agar 
kemampuan mengajar kita tetap meningkat, pengetahuan kita juga terus-menerus meningkat, kepribadian kita juga makin baik, dan kompetensi sosial kita juga tidak kalah baik begitu. Nah, saya akan share beberapa ide saya agar kita bisa tetap menjaga profesionalisme kita sebagai pendidik di era new normal seperti sekarang. Yang pertama, kawan-kawan semua, yang harus kita lakukan pertama sekali, ya baik secara sadar atau alam, alam bawah sadar kita, bahwa kita harus melakukan adaptasi ya dengan kondisi ini. Kita tidak bisa sekarang saya komplain setiap hari gitu ya. Ah, masa bisa apa namanya kita komplain misalnya nggak mungkin ini sekolah online terus ya sakit kepala kita mikirin apa namanya gimana caranya sementara infrastruktur belum ada dan segala macam dan segala macam gitu. Komplain protes itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya pikir yang paling mungkin kita lakukan sekarang terus atau secepatnya melakukan adaptasi menyesuaikan diri dengan tantangan ini gitu. Karena ketika dunia berubah, ya alam berubah, ibu bapak kata Darwin, walaupun satu teori Darwin yang lain mungkin kita tidak setuju gitu, tapi saya setuju dengan pendapatnya ini, ya bahwa kata Darwin it is not the strongest of the species that survive. Spesies yang survive ketika alam berubah itu menurut Darwin bukanlah yang paling kuat. nor the most intelligent, bukan yang paling pintar, ya, but the one most responsive to change. Tapi orang yang paling responsif terhadap perubahan. Jadi kalau kita mau tetap menjadi seorang yang profesional di era new normal ini, kita harus adapt to change. Kita harus respond to change. Gitu. Kita pernah lihat dinosaurus, gambar dinosaurus, atau pernah pasti tahu lah ya dinosaurus ya, satu binatang yang sekarang sudah nggak ada gitu. binatang yang, yang disebut binatang langka bahkan memang sudah habis sudah ya dalam peradaban kebinatangan ya kan. Nah, padahal dinosaurus itu salah satu binatang dengan postur fisik yang besar yang kuat sepertinya kan. Kenapa dinosaurus tidak bisa bertahan sampai sekarang? Ya, para ilmuwan mengatakan karena dinosaurus tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan perubahan lingkungan di sekitarnya. Akhirnya dia mati. Nah, kita tentu tidak ingin menjadi dinosaurus abad 21, ya kan? Kita sepatnya ber, beradaptasi, gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau terkait dengan sekarang kita harus belajar online, berita bagusnya, Ibu Bapak, sebagai seorang guru, kita sekarang menghadapi anak-anak generasi yang disebut oleh Prensky itu dengan digital native student, ya. Atau digital native generation. Apa itu digital native generation? Adalah generasi yang sejak dia lahir sudah terekspos ke teknologi. Jadi kalau dari sisi siswa atau mahasiswa, kita nggak khawatir sebenarnya. Mereka dengan cepat bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang gitu. Nah mungkin masalahnya lebih ke kita-kita ini yang lahir di, ya mungkin yang lahir di tahun 70-an yang masuk generasi baby boomer itu. Yang mengenal teknologi, megang HP itu mungkin setelah usia 20-an tahun gitu. Ya saya ingat memegang HP pertama kali itu setelah tamat kuliah. Ya kan, maka kita itu bukan digital native, kita ini digital immigrant kata Prensky. Tapi kalau siswa, alhamdulillah saya pikir mereka cepat ya beradaptasi gitu. Itu yang pertama, ya ikut dengan perubahan beradaptasi. Kemudian juga kita terus melakukan perubahan mindset karena dunia berubah tadi, cara berpikir kita, cara memandang kita terhadap dunia ini juga harus kita lakukan perubahan-perubahan gitu ya. Karena pada akhirnya perubahan-perubahan besar itu kan diawali dengan perubahan mindset itu. Nah dalam konteks pendidikan kita harus sadari bahwa education is evolving kata Chamberlain, ya. Kenapa dia terus-menerus berubah? Pertama karena pengaruh internet, 
ya. Kemudian saya tambahkan dalam tanda kurung tuh end pandemic. Sekarang gara-gara pandemik. Maka poinnya adalah we cannot teach our student in the same manner in which we were taught. Kita nggak bisa lagi ngajar anak-anak kita hari ini dengan cara-cara lama, ya. Cara pertama cara dulu kita diajar atau cara dulu kita mengajar gitu. Maka dalam konteks ini change is necessary, ya. Perubahan itu kemudian sangat diperlukan. Nah, ada dua paradigma saya pikir yang harus kita lakukan saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan perlunya inovasi digital secara revolusioner ya saat ini. Kenapa revolusioner? Karena dulu mayoritas kita saya yakin belum terbiasa ini dengan belajar berbasis digital ini. Ya kan? Jangankan mengajar dengan online gitu ya, internet aja di sekolah ada ada mungkin sebagian kita yang nggak dapat sinyal gitu ya. Nah, kayak mana kita bisa harus mengajar secara digital dulu. Tapi masalahnya sekarang sudah nggak ada pilihan. Maka oleh sebab itu, setiap stakeholder, guru, sekolah, pemerintah ya juga masyarakat harus apa bekerja sama sekarang memikirkan bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran berbasis digital ini. Kemudian juga perlu inovasi model bisnis pendidikan. Ya, sekolah-sekolah konvensional harus mencari cara agar tetap bisa survive, Ibu Bapak. Kalau enggak, nanti bisa aja dia ditinggalkan siswa. Terutama sekolah-sekolah swasta ya. Karena sekolah swasta kan bertahan, ya salah satunya kan dari biaya pendidikan yang dibayar oleh anak didikan. Nah, masalahnya kan dengan belajar di rumah ini mungkin ada sebagian orang tua yang mungkin tidak sedisiplin dulu dia membayar SPP misalnya kan. Nah, ini kan dalam jangka panjang bisa mengancam eksistensi sekolah-sekolah swasta kan. Saya pikir... Harus ada inovasi-inovasi di sekolah-sekolah swasta terutama. Negeri tentu gitu ya. Cuma kan negeri ini dia ya karena dia dibayar oleh pemerintah. Mungkin tantangannya agak berbeda dengan sekolah swasta. Maka mungkin perlu dipikirkan bagaimana uh, apa sistem belajar daring yang sustainable di sekolah-sekolah swasta itu. Tidak kemudian uh, hanya untuk memenuhi kebutuhan selama pandemik. Misalnya mungkin di jangka panjang mesti ada alternatif daring ini. Dan itu dibangun sistemnya sedemikian rupa gitu. Itu yang, yang kedua Ibu Bapak. Kemudian ketiga, ya saya mengingatkan diri saya dan kita semua sebagai guru yang sedang menghadapi masa-masa sulit ini, kita harus menjadi pembelajar yang cepat sekarang. Ya karena kita tahu lah bahwa guru profesional itu kan bukan guru yang gajinya tinggi sebenarnya kan, tapi guru profesional salah satu syaratnya adalah guru yang terus-menerus belajar. Ya hanya dengan makin banyak belajarlah guru bisa makin baik mengajarnya. Ya makanya ada istilah, Ya, belajar, mengajar, ya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, apa yang harus kita pelajari dalam konteks pandemik ini, Ibu Bapak, agar tetap menjaga kompetensi pedagogik kita, misalnya, menjaga kompetensi profesional kita tadi itu, saya singkat dengan 3M ya. Pertama, kita belajar tentang media apa yang cocok, yang mungkin bisa kita gunakan selama mengajar berbasis daring ini. Ya, ya artinya kita harus kenal misalnya, ya kita ada sekarang sudah kenal Zoom. Tapi kan tentu Zoom ini bukanlah pilihan terbaik menurut saya. Kenapa? Karena kalau kalau misalnya dengan Zoom ini, pertama, apa namanya, itu akan terkendala dengan infrastruktur. Belum lagi bicara pulsa gitu kan. Belum bicara lagi jaringan internet gitu ya. Dan, dan kalau Zoom itu lebih banyak, mungkin lebih banyak komunikasi face-to-face seperti ini. ya. Tapi Zoom misalnya salah satu saja gitu ya, alternatif. Tapi ada banyak media lain yang harus kita pelajari, ya. Kita harus misalnya mengenal bagaimana membuat media pembelajaran dengan 
smartphone kita, bikin media pembelajaran berbasis video misalnya kan, kemudian media-media lain yang bisa kita gunakan, ya. Kemudian yang kedua M yang kedua adalah metode, ya. Jangan sampai daring itu dipahami secara sederhana, misalnya sebagai belajar di rumah dengan mengerjakan berbagai macam soal yang diberikan oleh guru dari sekolah misalnya. Awal-awal oke okay lah dulu kita terkejut gitu ya, kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, tapi nggak bisa kita teruskan begitu. Karena kalau misalnya belajar di rumah, kasih tugas, kerjakan ini, kerjakan ini, nah nanti anak-anak makin stres ibu bapak. Ya, anak-anak itu butuh imun yang kuat selama pandemi ini. Ya, jangan sampai anak-anak dibebani terus dengan berbagai macam tugas-tugas ya, apalagi tugas yang tidak ada feedback dari guru. Ya, itu nggak lagi belajar kata teman-teman guru. Itu namanya penzaliman terhadap anak-anak kita. Nah, harus kita cari metode-metode yang interaktif, ya kan? Maka kita harus kenal juga medianya. Ya, nanti di sesi tanya-jawab kita uh, perdalam ini ya. Kemudian juga materi-materi gitu ya. Gimana kita mencari materi-materi ya yang yang lebih kaya dari apa suasana kita sebelumnya. Itu 3M intinya. Jadi belajar dalam konteks 3M ini, belajar media apa yang cocok. yang bagus, yang mungkin kita lakukan, metode apa yang terbaik, dan materi apa yang pasti untuk anak-anak kita. Nah, di slide ini, ini lebih spesifik ya, beberapa skill yang sangat urgen kita pelajari sebagai guru dalam konteks menjadi pembelajaran cepat dari Ibu Bapak. Ya, ter- seperti yang tertulis di sini ya, bagaimana kita merekam dan edit audio, termasuk merekam dan edit video misalnya. Kan dengan smartphone kita itu kan banyak aplikasi yang bisa kita install. Nah, dengan smartphone itu, kita sebenarnya bisa merekam suara kita, dengan video kita, kita edit, kita jadikan apa namanya, salah satu sumber belajar bagi anak-anak kita, gitu ya. Jadi, video editing atau audio editing, saya skill yang salah satu skill. Atau bagaimana kita punya kemampuan membuat infografik, ya, bikin poster yang yang menarik, ya, kemudian menggunakan blog atau wiki, membuat presentasi yang menarik, gitu ya. Atau termasuk juga kita membangun jaringan profesional kita, ya, berbasis media sosial, tapi media sosial dalam konteks bagaimana mengembangkan profesionalisme kita. Ya, kita punya Facebook itu bagus, tapi Facebook itu jangan hanya sekedar status yang nggak jelas di situ, gitu ya. Tapi, ya, gabunglah di grup-grup guru-guru profesional. Ya, bisa grup nasional atau malah guru-guru internasional. Dan banyak sekali grup-grup yang kita bisa join di situ, ya kan. Walaupun kita nggak aktif minimal baca-baca yang diposting kawan-kawan kita di situ, nah itu juga akan menambah wawasan kita gitu. Ya termasuk media sosial seperti LinkedIn ya. LinkedIn ini kan media sosial untuk kalangan profesional. Ya tidak kalau Facebook itu itu semua orang ada di situ, tapi LinkedIn itu lebih spesifik ya. Kita akan terkoneksi dengan teman-teman profesional kita kalau kalau guru berarti sesama guru di di dunia gitu. Itu dari sisi guru. Nah kalau dari sisi siswa, nah ini. Ini sudah sering juga dibahas kan. Ada skill abad 21 yang juga menjadi tugas kita untuk di apa namanya diajarkan ke anak-anak gitu ya saat ini gitu ya. Ini panjang ini pembahasannya. Ya, tapi intinya adalah karena kita hidup di zaman yang berubah, di zaman baru dengan tantangan baru, maka kompetensi yang kita perlu kembangkan sama anak-anak itu juga berubah dan bertambah. Walaupun tidak semua berubah gitu ya, tapi ada hal-hal yang Dulu waktu kita SD mungkin tidak penting itu, tapi sekarang menjadi penting gitu ya. Misalnya terkait literasi, Ibu Bapak. Literasi itu kan dulu secara sederhana diterjemahkan dengan an ability to read and write. Jadi kemampuan tulis dan baca. 
Nah, kalau kemampuan tulis baca itu, itu literasi paling dasar. ya. Tapi setelah itu harus ada juga numerasi, kemampuan menghitung. Yang tak kalah penting adalah ICT literasi, kemampuan anak-anak untuk bisa menggunakan perangkat-perangkat teknologi ya untuk proses pembelajaran mereka. Scientific literacy, kemampuan anak atau siswa berpikir ilmiah, ya termasuk di sini critical thinking masuk di sini. Apa itu diantara konsep berpikir ilmiah? Yaitu orang yang berpikir melihat, dia bisa mengobservasi sesuatu, kemudian dia bisa mengumpulkan data, kemudian mempertanyakan data, sampai kemudian dia bisa menganalisa dan membuat kesimpulan gitu. Sehingga orang yang punya scientific literacy itu tidak mudah dikibulin. Atau nggak mudah termakan hoax. Karena dia sudah terbiasa misalnya mempertanyakan sesuatu gitu ya. Nah itu perlu kita ajar sama anak-anak kita. Karena sekarang kita hidup di zaman digital yang tidak hanya di sana ada informasi-informasi positif. Tapi ada juga banyak rubbish di situ. Ada yang disebut dengan digital rubbish. Ya sampah digital. Orang dengan mudah memproduksi informasi padahal itu hoax misalnya. Nah itu bagian dari scientific literacy. Ya termasuk financial literacy ya kemampuan anak-anak untuk Pertama, mencari uang atau bertahan hidup dengan mandiri secara keuangan. Kemudian juga mengelola keuangan itu. Jadi tidak dapat uang, cepat, kemudian hilang cepat gitu ya. Tapi gimana dia mengelolanya. Sampai apa yang disebut oleh World Economic Forum itu dengan Cultural and Civic Literacy. Yaitu literasi budaya, dan literasi sebagai warga. Dalam hal inilah warga dunia. Karena kita hidup seperti di satu desa kecil sekarang ibu bapak. Maka kita dengan mudah kan sekarang bisa melihat bagaimana orang lain hidup di dunia yang lain Yang mungkin budayanya beda dengan kita Maka disinilah kita harus mengembangkan misalnya aspek respect terhadap perbedaan Hormat terhadap perbedaan, kemudian toleran terhadap perbedaan Saling menghormati antar satu orang dengan orang lain Sehingga tidak ada konflik ya antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain Yaitu bagian-bagian literasi yang mesti kita ajarkan di abad ini gitu Ya, termasuk di sini kompetensi, ya tadi ini udah populer ya di, di kurikulum 2013 ini udah dimasukkan sebenarnya 4C itu kan. Ya, kita perlu mengembangkan kompetensi critical thinking, creativity, communication, dan collaboration terhadap anak didik kita gitu ya. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, ya komunikatif, dan kemudian kemampuan untuk berkolaborasi. Kenapa creativity penting? Karena survive orang atau tidak itu, apalagi di zaman-zaman pandemik ini, orang yang paling kreatif lah yang bisa survive saat ini. Ya kan? Nah, anak-anak kita perlu diajarkan hal-hal seperti ini. Nah, termasuk juga dalam konteks ini adalah ya kita perlu aware dengan yang disebut dengan apa namanya? karakter-karakter lain ya seperti persistent ya. curiosity, adaptability, leadership, ya, dan seterusnya. Nah, ini dari sisi siswa, ibu bapak. Oke. Okay. Halo? Ya, Pak. Masih di sana, ya? Oke. Okay. Pak. Oke. Okay. Berapa menit lagi, Pak? Sudah habis? Oh, belum Pak, dipersilakan lagi Pak. Oke, saya lanjut. Ya, tolong diingatkan aja ya kalau udah habis waktunya. Nah, yang berikutnya, 
saya mengerti bahwa kita semua kondisinya beda-beda ya. Ada yang ada yang uh, sudah familiar sekali dengan dunia digital ini, bahkan udah lama misalnya mengajar online juga gitu ya. Atau ada yang uh, tinggal di perkotaan dengan fasilitas yang relatif lengkap, tapi ada juga kawan-kawan mungkin yang mengajar di daerah dengan jaringan internet yang sangat terbatas gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa apa namanya melaksanakan tugas-tugas kita sebagai guru profesional saat ini? Saran saya adalah mulailah dari yang paling mungkin untuk kita lakukan Ibu Bapak. Ya, bukan yang paling keren. Jadi kalau orang banyak pakai Zoom, ya banyak pakai Google Classroom, pakai Google Meet Ya nggak apa-apa kalau memang bisa, tapi kalau memang nggak mungkin itu kita lakukan, apa yang mungkin kita lakukan? Oh kalau misalnya kita cuma bisa sekarang tuh mer- apa e- bertemu dengan anak-anak kita lewat WhatsApp misalnya, ya udah gunakan dulu WhatsApp itu. Karena menurut saya WhatsApp kan adalah aplikasi yang lebih familiar oleh kebanyakan kita dibanding aplikasi-aplikasi lain. Gitu. Dan itu sangat mungkin digunakan untuk media kita mengajar saat ini berbasis digital itu. Karena di WhatsApp itu kan ada fitur pertama teks, untuk kita bisa tulis di situ, bisa kita mengupload materi di situ. Upload itu kan bisa teks, bisa PDF, bisa audio, bisa video kan. Bahkan kita lewat WhatsApp itu juga bisa video conference kan, kalau mau tatap muka gitu. Walaupun fasilitasnya mungkin tidak sebanyak Zoom ya, tapi saya pikir sudah lebih empat orang sekarang bisa saling tetap wajah gitu. Ya, jadi gunakanlah WhatsApp ini misalnya, kalau memang hanya itu yang mungkin. Tapi kalau misalnya di tempat kami nggak ada jaringan internet, Pak, misalnya, kan apa yang harus kami lakukan? Pertanyaan apa yang paling mungkin di situ? Kalau misalnya di situ cuma ada radio, mungkin bisa kerjasama dengan radio setempat. Sebagaimana pemerintah kemarin belajar melalui TVRI, misalnya. Ya, kita yang paling tahu di kita masing-masing, Ibu Bapak, di daerah kita. Nah, seperti saya saya sarankan juga tadi, perlu sejaring sosial kita, terutama profesional network kita, Ibu Bapak. Ya, salah satunya mungkin dengan mengikuti webinar seperti ini. Kita bisa bertemu dengan kawan-kawan sesama seprofesi, dan kita bisa saling belajar di sini gitu ya. Dan banyak tempat-tempat lain yang kita bisa ikut ya, sehingga kemudian kita dengan cepat bisa mengikuti tren-tren yang ada di jejaring profesional kita itu. ya Belajar terus-menerus melalui kawan-kawan seprofesi kita. Kemudian berikutnya, tadi sudah saya bahas sedikit, yaitu bagaimana saat ini kita semua sebagai guru itu kolaborasi dan bersinergi dengan banyak pihak ya termasuk dengan orang tua. Saya pikir ini poin yang dulu agak terlupakan ya sebelum pandemik ini. Walaupun kita tahu bahwa stakeholder pendidikan itu kan salah satu yang penting adalah orang tua sebenarnya kan. Tapi dulu kecenderungannya orang tua itu kalau udah nyerahkan anaknya ke sekolah ya udah pendidikan anak-anak saya itu urusan sekolah. Ini kan udah bayar misalnya kan udah bayar mahal. Sekarang nggak bisa Ibu Bapak. Kenapa? Karena faktanya anak-anak lebih banyak di rumah kan. Proses belajar itu sekarang lebih banyak di rumah. Maka saatnya orang tua dan guru sekolah terutama mencari formula ya bagaimana saling bantu, saling bersinergi dalam konteks anak-anak kita berjalan dengan baik di rumah. Ya, tapi dari dari sekarang saya saran kepada bapak ibu di sekolah udah mulai membangun ini komunikasi dengan orang tua ini, ya sehingga kemudian apa semangat apa yang ada di sekolah sampai di rumah dan orang tua bersedia tentu dan harus bersedia menjadi partner ya guru-guru di sekolah gitu agar proses belajar anak didik di rumah bisa berjalan ya bukan 
anaknya orang tua malah komplain misalnya ketika harus membantu anak-anak mereka di rumah gitu kemudian yang berikutnya ibu bapak ini agak stuck sedikit ya Maaf. ya sudah saatnya juga seperti yang saya katakan tadi sekolah membangun sistem e-learning yang sustainable di sekolah masing-masing ibu bapak Walaupun saya katakan tadi mulai dari yang paling mungkin pakai WhatsApp saja misalnya kalau memang itu yang paling mungkin, tapi dalam jangka panjang itu tentu kita nggak bisa terus-menerus berbasis WhatsApp itu. Capek juga jari-jari kita akan ngetik-ngetik di WhatsApp itu tiap hari kan. Maka saran saya, sekolah sudah harus memikirkan sekarang learning management system yang sustainable itu. Bisa yang berbayar, bisa yang gratis. Apa tuh learning management system? Itu satu semacam ini ya, sistem berbasis web di mana materi-materi kuliah, materi-materi belajar ada di situ, kemudian anak-anak bisa mengakses materi-materi itu, mereka bisa baca sendiri, baik mandiri atau diarahkan oleh guru gitu ya, ada tugas-tugas di situ, sudah ada semua di situ, itu namanya learning management system. Ada yang berbayar seperti Moodle misalnya, tapi ada juga yang gratis kan, ya, seperti misalnya ini Google Classroom yang berbasis Google Suite for Education ini. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di sini sudah ada minimal yang memakai. Apa itu Google Suite, Ibu Bapak? Ini produk Google yang sudah di-launching 4-5 tahun terakhir. Dan itu diberikan itu sebagai bagian dari sumbangsih perusahaan Google terhadap pengembangan dunia pendidikan di dunia. gitu ya Itu di-launching secara gratis. Kalau tadi misalnya saya bicara iCloud, nah Google itu memberi kita drive. Itu namanya Google Drive untuk menyimpan data kita Dan kita akses dengan Gmail biasa Cuma kalau yang free itu hanya 15GB Tapi lumayan gitu ya Kemudian ini yang saya tadi Google Classroom tadi itu mengolah kelas kita secara online nggak harus tetap muka kan Karena kalau belajar online itu kan kadang-kadang cukup hanya dengan teks saja Nah kita bisa lakukan yang Google Classroom Ada Google Doc di situ Kita bisa berkolaborasi saling menambahkan tugas menulis bersama melalui Google Doc misalnya. Kita juga bisa presentasi berkolaborasi dengan Google Google uh, apa namanya ini semacam PowerPoint yang disediakan oleh Google gitu ya. Termasuk Google Form dan seterusnya dan seterusnya. Saya sendiri misalnya sekarang di kampus memakai ini Ibu Bapak, Google Suite for Education ini ya karena sistem e-learning di kampus kami juga belum sustainable gitu ya. Dan saya Uh, sudah menggunakan ini 4 tahun terakhir dan saya temukan bahwa uh, Google Suite ini sangat recommended saya pikir digunakan saat-saat pandemi ini ya saya saran kepada apa namanya Madani Institute setelah seminar ini baik nanti diadakan juga workshop kalau seminar kan lebih ke motivasi atau informasi umum gitu ya tidak langsung mengembangkan skill ya tapi kalau ada waktu nanti ibu bapak mengerti ini ya saya pikir ini satu alternatif yang baik yang kita bisa eksplor ya untuk belajar selama pandemi ini dan mungkin juga nanti itu masih bermanfaat. Baik, saya pikir demikian ya untuk uh, presentasi nanti kita eksplor lebih jauh di tanya jawab. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pemateri. Uh, untuk selanjutnya, kita langsung saja buka kepada sesi tanya-jawab yang pertama. 
kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ditulis uh, pertanyaannya di kolom grup chat. Atau boleh raise hand. Baik, di sini ada pertanyaan Pak dari Irfan Aprizal Bintara. E, di sini dikatakan e, perihal sistem penilaian terbaik ketika pembelajaran daring seperti apa ya Pak? Dipersilakan kepada Pak Anto. Ya, nanti ibu bapak yang lain saya berharap juga. Silahkan share juga ya. Jadi saya tidak akan menempatkan diri sebagai narasumber satu-satunya. Kita sharing saja. Memang salah satu menurut saya yang agak dilematis selama daring ini adalah dalam sistem penilaian. Ya, Kalau penilaian itu kan mestinya, idealnya kan tiga aspek taksonomi belum itu ter, terwadahi kan. Mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Akan gitu juga yang yang seharusnya dilakukan sebagaimana tuntunan kurikulum. Tapi selama daring ini saya saya yakin itu tidak akan ideal gitu. Bagaimana tuntunan kurikulum itu. Ya kognitif misalnya. Salah satu masalah daring ini adalah memastikan bahwa soal-soal yang kita bikin misalnya kan. Itu benar-benar dijawab oleh siswa ya secara jujur. Ya nah kak. Kayak mana kita memastikannya? Karena kita nggak ada depan siswa gitu. Bisa sih kita suruh hidupkan dia apa namanya video gitu ya. Tapi ya mungkin tak juga semua yang bisa ngidupin video gitu. Padahal dalam satu saat ujian itu kan di sana mesti ada kepastian itu bahwa partisipan atau peserta ujian itu memang orang yang benar-benar harusnya ujian bukan joki misalnya. Nah, kalau kita kasih soal misalnya tugas dari dari sekolah gitu, ya bisa aja anak misalnya ngelihat Google gitu kan, ya carinya jawabannya di Google, nah, gitu. Walaupun sisi lain sebenarnya itu juga mengajarkan kita menumbuhkan apa namanya uh, saling saling percaya ya sama guru dengan orang tua dengan anak itu satu sisi yang positif. Tapi sisi lain tetap aja dari aspek kerahasiaan soal, dari aspek kepastian validitas jawaban. Itu masalah gitu ya. Makanya ujian-ujian yang disebut dengan high stakes exam seperti IELTS misalnya, mereka memutuskan IELTS itu tidak ada tahun ini ya di seluruh dunia. Karena dia nggak bisa pastikan aspek itu. 
gitu. Uh, belum ya bicara aspek afektif misalnya kan. Karena afektif itu bisa dinilai idealnya kalau ada interaksi yang yang intensif kan antara siswa dengan orang tua, eh, maaf siswa dengan guru. Baru kita bisa lihat perkembangan-perkembangan afektif anak itu setiap hari di sekolah. Nah sekarang anak-anak itu setiap harinya di rumah gitu. Ya kan, gimana misalnya menilai perilakunya misalnya. Maka oleh sebab itulah saya pikir perlu dicari formula bagaimana penilaian itu juga melibatkan orang tua misalnya kan. gitu. Saya belum punya jawabannya, tapi jalannya salah satunya itu. Pelibatan orang tua dalam mengontrol perkembangan anak di rumah. Gitu. Nah, nah karena ini masa-masanya memang ya walaupun disebut new normal tapi satu sisi kan tidak normal sebenarnya kan. Saya pikir uh, ada mesti per, apa perlu ada apa ya uh, apa um, adjustment ya atau penyesuaian-penyesuaian target penilaian menurut saya Ibu Bapak. Ya. Ya mungkin tidak bisa kita jalankan seideal seperti sebelumnya gitu. Ya maksud saya sekarang itu menurut saya prioritas pertama itu adalah keselamatan dan kesehatan kita semua. Itu prioritas pertama. Jadi bagaimana anak ya siswa, guru, orang tua itu sehat dan selamat. Ya karena suasananya ya Covid ini kan masih di sekitar kita nih hari ini. Ya kan apalagi di Indonesia gitu. Maka jangan sampai demi mengejar aspek kognitif kemudian keselamatan menjadi terancam gitu. Ya saya dengar ada ada cerita di satu tempat Guru ngasih tugas, ngasih soal lah gitu ya sama anak, mungkin lewat Google Classroom gitu ya. Kemudian ditetapkan, jam sekian harus kumpul gitu. Kalau enggak, enggak dapat nilai gitu ya kan. Berarti ini penilaian kan. Nah masalahnya ada anak di, di rumahnya itu enggak ada sinyal, yang enggak kuat sinyalnya. Nah untuk dapat sinyal itu dia harus, katanya harus manjat pohon gitu. Sampai akhirnya dia paksakan manjat pohon dan dia jatuh gitu. Saya mungkin perlu verifikasi informasi ini, tapi kalau memang itu terjadi, ini kan... justru meng, meng, apa namanya, mengancam nyawa anak kan hanya gara-gara tadi penilaian tadi ya. Nah, kalau sebab itu saya pikir yang paling penting sekarang itu kita aman, selamat ya. Maka kemudian bagian-bagian dari penilaian itu kita inilah, kita sesuaikan gitu ya. Kalau saya sekarang misalnya di kampus memang yang paling penting tuh yang, yang saya lihat itu adalah aspek ini dulu ya, usaha dari mahasiswa itu untuk terus belajar. Jadi yang saya nilai itu yang pertama adalah afektifnya, bukan kognitifnya. Apa misalnya saya, uh, saya uh, usaha itu misalnya saya lihat salah satunya dari misalnya kalau memang di kampungnya itu nggak kuat jaringan, dia misalnya ber, apa ngubungin saya lewat WhatsApp, Bapak saya mohon maaf saya udah berusaha untuk join tapi nggak bisa berhasil join Pak di Google Meet karena jaringan di kampung saya nggak kuat. Nah ini saya apresiasi gitu. Ya, itu catatan positif bagi saya bahwa dia telah berusaha untuk ikut. Ya, tapi karena memang jaringan ya gimana lagi gitu. Biasanya itu akan saya maafkan dan saya malah appreciate gitu. Nah, ketimbang yang tidak ada kabar sama sekali. Ya, berarti usahanya kurang begitu. Ya kan? Itu aspek efektif karena kan ya kalau kita kata kita bicara keberhasilan orang di di dunia ini, salah satu yang membuat orang berbeda hasil yang dilakukan orang dengan orang yang lain adalah dari kader usahanya kan, ya kader usahanya yang berbeda, makanya yang didorong salah satunya misalnya itu gitu ya. Jadi ibu bapak, mohon maaf tadi bapak atau ibu yang bertanya gitu ya, 
ya saya belum punya jawaban idealnya seperti apa tapi kalau kalau mau lihat urutan prioritasnya ya menurut saya prioritas pertama adalah keselamatan dan kesehatan kita semua gitu ya harus ada penyesuaian-penyesuaian dari target penilaian kita itu jawaban saya yang lain mungkin bisa tambahkan silakan itu apakah menurut Mr Anto perlu kurikulum khusus di masa pandemi seperti ini karena Uh, kalau kurikulumnya masih sama seperti keadaan normal, rasanya guru susah untuk menuntaskan semua tuntutan KD. Dilema para guru nih, Sir. Silahkan pantau. Iya <tuh> ya. Betul-betul itu. Logikanya harusnya begitu. Karena suasananya new normal, harusnya kurikulumnya juga new normal kan? Itu logikanya gitu. Target-targetnya pun harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Ya. Tapi kan good newsnya sekarang tidak ada lagi ujian nasional yang selama ini membuat guru-guru seperti dihantui kan mengejar KD-KD itu kan. Ya itu berita baiknya kan gitu. Ya, ya dengan demikian sekarang kan diserahkan ke sekolah itu untuk sementara menentukan target-targetnya gitu. Ya walaupun pemerintah kan berencana akan membuat sistem baru penilaian kata pemerintah kan untuk mengganti ujian nasional. Tapi, kan, tapi sampai hari ini kan belum jelas apa gantinya. Jadi Hemat saya itu akan diserahkan ke sekolah dan akan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dan itu sangat mungkin ya karena tidak ada kewajiban untuk ujian standarisasi itu gitu ya. Seperti anak saya kemarin tamat dari SMA ketika ujian ternyata pandemi gitu ya akhirnya ujiannya berhenti. Dan sekarang udah tamat mereka tamat tanpa ujian nasional, tamat tanpa ujian akhir sekolah gitu. Ya, dan sekolah berhak yang menentukan kelulusan siswanya, kan. Jadi, kalaupun sekarang belum ada semacam new normal kurikulum yang didengungkan oleh pemerintah, silahkan menurut saya, ini kesempatan sekolah-sekolah untuk memikirkan kurikulum ala new normal di sekolah masing-masing. Ya, begitu. Walaupun ini saya bukan pejabat, ya, tapi menurut saya itu sangat mungkin dilakukan sekarang. Ya, gitu. Uh, baik, terima kasih atas jawabannya uh, Pak Anto. Mungkin yang dapat saya sampaikan di sini dari pertanyaan tadi, uh, kita sebagai guru harus bisa pintar untuk berimprovisasi. Ya. Uh, baik. Guru dan sekolah. Ya. Jadi sekarang di, diserahkan ke pimpinan sekolah yang masing-masing ya untuk ya, yang paling tahu kan bagaimana kondisi di daerah masing-masing. Misalnya kemarin bala ada di, di, di Riau ini sekolah yang selama Disu, di, oleh pemerintah disuruh daring itu mereka sama sekali nggak ada belajar gitu karena ketika pemerintah mengatakan kita wajib daring tapi pemerintah juga paham bahwa ada yang disebut dengan blank spot ya di Indonesia itu ada sekitar lima ribuan sekolah di Indonesia yang belum punya akses internet bahkan belum punya akses listrik gitu kayak mana mau memaksakan mereka mau daring daring kan Nah, apa yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah ini? Saya tanya bapak, terus selama selama pandemi ini gimana gitu? Ya nggak belajar pak gitu. Ya nggak belajar maksudnya dari sekolahnya gitu. Nah, cuma menurut saya minimal sekolah kalau memang nggak bisa melakukan daring seperti itu, saya pikir baik kalau misalnya dipanggil semua orang tua ke sekolah, kemudian dirembukkan. apa kira-kira target-target dari sekolah selama ini selama daring ini eh, maaf selama pandemi ini yang bisa dikolaborasikan dengan orang tua di rumah gitu jadi jangan sampai oh kami nggak ada internet pak kemudian 
ya udah nggak bisa belajar sampai di situ aja berarti itu kurang rasa tanggung jawab kita sebagai pendidik gitu ya karena yang paling penting itu kan tadi itu rasa tanggung jawab itu usaha itu ya kan apalagi kalau bahkan dalam bertakwa aja kan pada akhirnya kan balik ke kemampuan masing-masing gitu ya ya fatakulah mastatatum ya kan bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kamu nah yang penting tuh kita tahu batas kemampuan kita mana tapi kita usahakan sampai batas itu gitu jadi jangan sampai alasan nggak ada nggak ada daring kemudian ini kita maknai dengan bebas sebebas bebasnya ya ya sekolah tutup guru-guru libur anak-anak main gitu ya nggak terkontrol di rumah berarti kurang usaha untuk mengelolanya Makanya yang saya, saya katakan tadi mulai dari yang paling mungkin, bukan yang paling keren itu ya. Kalau memang yang paling mungkin itu adalah misalnya tadi berkolaborasi orang tua dengan target-target tertentu, ya misalnya yang dikembangkan tuh misalnya ini ya, tidak lagi mengacu kepada kurikulum 2013 itu. Misalnya sekolah secara ringkas membuat misalnya life skill kurikulum ya. Kurikulum life skill. Apa tuh kurikulum life skill yang dikembangkan selama di rumah? Anak-anak bisa menumbuhkan kemandirian mereka. bisa cuci baju sendiri, nyetrika baju sendiri, misalnya kan, itu kan bagian dari kecakapan hidup, ya kan? Ya, memang nggak belajar online, tapi dia belajar kecakapan hidup misalnya, termasuk misalnya kecakapan hidup dalam rangka bersosialisasi, ya dengan orang-orang di sekitarnya, walaupun selama pandemi tidak disarankan untuk bergabung ya bersama-sama, tapi poin saya adalah apa yang mungkin anak-anak pelajari selama di rumah. Karena kan memang sebenarnya belajar tuh mesti di sekolah kan. Ya ada istilah alam takambang jadi guru kan. Nah, mungkin selama pandemi ini kalau memang tidak ada tidak ada fasilitas untuk daring itu, kecakapan hidup dengan belajar dari alam itu mungkin bisa dikembangkan dengan kolaborasi dengan orang tua itu. Termasuk kalau memang misalnya orang tua membutuhkan anak-anaknya membantu dia bekerja di sawah, di ladang, ya kan? Kalau anak-anaknya ya sanggup gitu ya, itu juga bagian dari kecakapan hidup kan. pergi ke ladang ke sawah ya kan ya saya juga melakukan itu dulu gitu ya saya pikir itu juga bagian dari pembelajaran tapi itu dengan sengaja didorong oleh sekolah tapi jangan dipaksa ya anak-anak seharusnya ya itu belum kewajiban mereka gitu tapi kalau mereka memang senang main-main ke kebun ya sambil lihat orang tua mereka bekerja gitu saya pikir juga bagian dari pembelajaran ya ya kan back to nature gitu Nah, ya benar kata Pak Moderator, marilah berimprovisasi kita sekarang. Ya, masa-masa stay at home itu bukan masa-masa untuk tidur. Ya, tapi masa-masa berimprovisasi, kreativitas gitu ya. Nah, termasuk masa-masa belajar. Kalau Bapak Ibu semua sekarang tinggal di kota, inilah masa-masa untuk belajar banyak hal sekarang. Banyak webinar yang gratis ya. Kita cuma duduk di rumah online, ya kan? Kemudian kita bisa kemana-mana gitu ya ini satu sisi yang kita syukuri ya dari pandemi ini terbukanya kesempatan belajar banyak hal kalaupun nggak ikut webinar bisa belajar lewat YouTube misalnya kalau tadi saya bilang misalnya perlu skill guru misalnya mengedit video ya di YouTube banyak sekali tutorialnya kan ya, tinggal masukin kata kunci aja bagaimana mengedit video lewat 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 handphone misalnya apa aplikasinya misalnya itu Saya pikir bisa dipelajari sendiri gitu. Selama ada kemauan untuk belajar tadi itu. Oke, itu Novenia, kayak ini mahasiswa saya kan ya. Uh, Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Anto. Mungkin uh, salah satu hal yang 
uh, telah dilakukan oleh Madani sendiri itu dengan menyebarkan kuesioner-kuesioner mengenai kurikulum apa mungkin yang cocok uh, dilakukan oleh Madani itu kami share ke uh, orang tua melalui Google Form. Mungkin oh, itu salah satu okay. contohnya mungkin ya Pak. Ya bagus ya. Ya berarti kita libatkan orang tua berarti kan memikirkan ya. apa yang cocok untuk anak-anak selama pandemi ini. Ya. Baik, uh, untuk uh, pertanyaan yang terakhir, itu mungkin kita ambil dari Ibu Fatima Sari, yaitu Assalamualaikum Pak, Ana mau tanya, apakah metode pembelajaran daring ini efektif untuk anak-anak tingkat TK? Ya, efektif atau tidak tentu ada, perlu diukur ya, tapi uh, memang... Uh, akan lebih menantang pembelajaran daring ini untuk anak-anak TK itu. Saya mengatakan tidak, ya mungkin kata lain dari makin sulit ya, tapi lebih menantang lah biar positif ya kalimatnya. Karena anak-anak TK itu jangankan daring gitu ya, sedangkan kita ada di depannya saja, itu susah mengontrolnya kan. Ya, dia lari-lari kemana-mana itu kan. Apalagi kalau daring dia sendirian misalnya, itu rasa-rasa apa mungkin dia bisa bertahan gitu. Nah, disinilah perlunya kolaborasi dengan orang tua tadi, Ibu Bapak. Ya, dengan TK ini, ya, mungkin ada daring sebentar, ya, tapi perlu didamping orang tua. Ya kan, perlu didamping orang tua. Nah, saya, saya juga belum punya ide seperti apa bentuk terbaiknya, tapi pelibatan orang tua menjadi wajib menurut saya untuk tingkat TK ini. Ya kan? Uh, Ya mungkin ada ibu-ibu bapak yang lain mungkin yang ngajar di tingkat TK bisa share. Saya terus terang saya belum punya ide apa kira-kira cara terbaik ngadepin anak-anak TK selama daring ini. Silakan di share. Baik, saya tambahin ya. Jadi begini ibu, walaupun untuk menjawab iya atau tidak itu kan butuh penelitian juga ya. Uh, apakah tadi kan pertanyaan apakah pembelajaran dari ini efektif atau tidak untuk anak-anak TK itu nggak bisa dijawab sederhana ya atau tidak gitu tapi masalah terlepas dari pertanyaan itu saat ini nggak ada pilihan ibu itu masalahnya kalau kita ngikutin pemerintah tuh nggak ada pilihan lain selain sekarang daring itu kita nggak bisa sekarang bawa anak-anak kita ke sekolah mengajar dengan cara-cara yang dulu gitu cara biasa Maka disinilah dituntut kita melakukan penyesuaian tadi itu, dan kemudian mencari cara yang paling mungkin kita lakukan agar proses pembelajaran itu tak berjalan. Ya, bisa lewat misalnya beberapa link video di Youtube tadi itu yang memang harus dipilih tentu ya oleh guru sesuai dengan kurikulum di tingkat anak-anak atau tingkat TK gitu. Dan pelibatan orang tua di sana. Ya, Karena kalau misalnya kita katakan, oh nggak efektif Pak, lewat daring, terus apakah kita akan bawa anak-anak kita ke sekolah sekarang? Nggak bisa, nggak dibolehkan gitu oleh pemerintah gitu, ya kan? Kecuali kita di, ada di wilayah zona hijau tadi itu. Tapi kalau kita masih di, di luar itu, itu nggak ada pilihan lain saat ini. Nah, kalau sebetulnya inilah saat kita berimprovisasi. Jadi pertanyaan efek atau tidak, tidak mungkin itu yang tidak, uh, yang, yang bukannya itu yang organ. Tapi sekarang bagaimana tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran itu dalam masa-masa sulit. Nah, kalau insya Allah kita sudah punya mindset seperti itu, ditambah dengan ada kemauan, kemudian insya Allah nanti akan ada itu ide-ide kreatifnya muncul. Ya, 
seperti salah satunya yang dicontohkan oleh Ibu uh, uh, Ica tadi. Baik, moderator. Demikian tambahan Baik. dari saya. Baik, terima kasih Pak. Uh, kepada seluruh peserta, kami mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu tidak mungkin semua pertanyaan yang bisa kita jawab. Mungkin di webinar Madani Institut kedepannya, insya Allah akan kita buka lagi dan mungkin bisa lebih uh, dibuka lagi uh, pertanyaannya. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Anto. Uh, untuk berikutnya, mungkin uh, ada beberapa hal yang ingin disampaikan mengenai uh, sistem pendidikan new normal yang di, akan diterapkan oleh Madani Islamic School yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi bagi Bapak Ibu semuanya dalam menjalani pendidikan di masa new normal ini baik untuk penjelasannya akan kita serahkan kepada Direktur Perguruan Madani Islamic School yaitu Ibu Gina Erwita kepada Zahgina kita persilahkan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suaranya ya? Jelas ya. Oke. Pertama, terima kasih dulu kepada Bapak Dr. Afrian Tedaud, senior saya ya di kampus. Alhamdulillah sudah berbagi ke kita. Mungkin dari beberapa pertanyaan, tidak semua bisa terjawab, tapi sedikit kami ingin sharing, minimal untuk memancing ide ya. Dari teman-teman di sini Karena kenalkan sebelumnya Saya Gina Erwita Direktur Perguruan Madani Islamic School Saya melihat banyak praktis pendidikan juga yang hadir ya Ada guru dan mungkin ada juga pemilik sekolah Yang bergabung di webinar ini Sebenarnya kondisi yang kita hadapi ini kan Sebenarnya kalau dalam tadi disentuh oleh Bapak Afrianto Daud itu tentang model bisnis ya Jadi memang uh, kita harus bergeser ya dalam semua hal. Apakah kalau itu sekolah, apalagi sekolah swasta, harus menggeser model bisnisnya dan mencari bentuk formula barunya seperti apa. Kalau dalam bisnis namanya ini kondisi yang kita hadapi ini kan fuka ya. Kondisi yang uh, semuanya serba tidak jelas, semuanya serba uh, susah di, di, diprediksi gitu ya. Jadi kalau fuka itu kan fatality gitu ya, uh, Ditanya apa yang paling tepat itu susah didefinisikan Maka yang harus e, dilakukan hari ini adalah Terus memutar e, apa otak kita untuk berpikir Mohon maaf Zagina Ya Agak bermasalah suaranya, Zah. Ini jaringan kali ya. Ini udah jelas? Ini jelas? Sudah, jelas, Zah. Sudah, Zah. Cukup jelas? Cukup jelas, Zah. Oke. Okay. Jadi sebenarnya bagaimana kita menyikapi kondisi yang tidak jelas ini? Belum ada riset, belum ada yang paling efektif. Tapi bagaimana mencari solusi berdasarkan kondisional kita masing-masing gitu. Contoh kita di Madani Islamic School, di Normal Madani ini kami menghadirkan beberapa program itu menjawab dari semua ketidakpastian gitu ya. Pertama adalah uh, full day school. Full day school ini kita asumsikan bahwa ketika nanti pemerintah sudah menentukan bahwa uh, normal terjadi dan itu sekolah harus masuk lagi, maka uh, ada nanti layanan full day school. 
Tetapi kita memahami bahwa tidak semua orang tua siap untuk mengirim anak ke sekolah. Misal ketika nanti Juli dinyatakan bahwa uh, anak sudah bisa bersekolah secara normal, pasti masih ada orang tua yang berpikir belum siap melepas anak ke sekolah. Maka itu kita menghadirkan ada namanya program distance learning, yaitu sekolah jarak jauh dan itu online. Juga banyak orang tua yang berwacana untuk uh, homeschooling saja dan lain sebagainya, walaupun pada dasarnya tidak semudah yang mereka pikirkan gitu ya, untuk melaksanakan homeschooling dan lain sebagainya. Maka kita pun memberikan layanan kepada orang tua yang seperti ini dengan program-program homeschooling. Jadi dampingannya adalah dampingan dalam bentuk akademik. Ini kita lakukan seperti nanti uh, keputusan pemerintah pasti seperti apa. Karena zona hijau, ada yang masih di zona merah, ada di zona kuning gitu ya. Kita tentu tidak bisa memberi solusi satu saja. Menunggu normal, itu kan tidak mungkin. Karena normalnya di kita kapan, normalnya di yang lain kapan gitu. Pemerintah tentu pasti memberi gambaran garis. Mohon maaf Zagina. Suaranya bermasalah lagi, dah. Oke. Okay. Sudah cukup jelas? Sudah, dah. Ya, sepertinya memang jaringan di sini ya. Mohon maaf sebelumnya. Tinggal nanti bagaimana kita menunggu dari pemerintah daerah seperti apa gitu. Maka dari banyak e, pertanyaan tadi, e, kita melihat bahwa e, kunci yang paling penting hari ini bagi bagi semua adalah satu pergeseran mindset baik dari pimpinan e, sekolah. Ataupun guru itu sendiri. Ada tadi yang bertanya apakah kurikulum harus berubah. Seperti yang sampaikan, saya sepakat yang sampaikan oleh Bapak Frentedal tadi. Pasti harus berubah. Minimal kita memilih kurikulum mana yang bisa kita lakukan di masa pandemik dengan online dulu. Lalu me- me- menggeser ke belakang mungkin uh, SKKD-SKKD yang memang membutuhkan tatap muka langsung. Itu salah satu strategi yang bisa dipakai. Terus yang kedua apakah... Standar kompetensi guru itu harus berubah Tentu saja pasti harus berubah Jadi indikator kinerja guru pasti berubah Keterampilan yang harus dimiliki guru juga pasti harus berubah Intinya memang kondisi pandemik ini membuat semua hal harus berubah Berubah ke arah mana, idealnya seperti apa Itu belum bisa dijawab secara pasti gitu ya Karena seperti tadi kalau ilmiahnya harus ada set terlebih dahulu Jadi yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar-ikhtiar terbaik Untuk mendekati ideal oleh semua sekolah, oleh semua guru, dan oleh uh, semua orang tua hari ini untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak gitu. Nah di sini mungkin uh, yang bisa kita ini, uh, yang bisa kita sharing adalah distance learning ini kita akan untuk uh, anak Madani dan juga di luar Madani Islamic School. Jadi kalau ada orang tua yang di zona merah, uh, mereka kesulitan untuk sekolah anaknya, sementara sekolah itu tidak ada pembelajaran daring terjadi, nah, kita untuk memberi kerjasama dengan orang tua yang seperti ini itu mungkin sedikit sharing, mungkin di webinar berikutnya kita bisa membahas tentang model, ya model bisnis pendidikan untuk di kondisi pandemik dan new normal ini gitu ya, untuk mungkin sedikit sharing dari saya di Madani Islamic School kita melakukan, memberi pilihan kepada orang tua Apakah orang tua akan mengambil layanan full day, artinya begitu normal mereka masuk, atau orang tua akan mengambil distance learning, maka dua-duanya disiapkan oleh sekolah. Nah, untuk untuk TK kondisi untuk uh, apa? Kondisi untuk uh, online-nya atau daringnya 
memang sulit uh, ketika kita memikirkan bahwa instruksi itu untuk anak TK. Tapi kalau kita memikirkan instruksinya untuk orang tua yang melakukan kegiatan bersama anak, maka insya Allah itu sebenarnya bisa dalam bentuk tutorial saja. Gitu. Nah, ini beberapa yang kita lakukan. Kalau mau lebih tahu tentang madani, nanti bisa disimak di web kita. Uh, seperti apa kegiatan-kegiatan kita di new normal dan apa yang kita siapkan di new normal. Mungkin itu saja uh, Safari, moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, podcaster demikian uh, paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Afrianto Daud Mudah-mudahan bermanfaat buat uh, Bapak Ibu, Ayah Bunda dan para praktisi pendidikan Maupun para pelajar dan mahasiswa yang kebetulan mendengarkan podcast ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam masa, masa pandemi ini dalam bidang pendidikan Khususnya dalam hal bagaimana cara seorang guru bisa menjadi guru profesional dalam kondisi apapun Well, that's all our podcast for today and see you in the next podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh